0: 哈！举
1: h e l l o 大家好，欢迎收听《大内密谈》，我是象征啊。今天坐在我对面的是一个大家的故人。什么姑苦人,人？
2: 感觉已经故去了。
1: <笑>一个故去了的人，又诈尸了啊！这位同学就是多姐，打招呼来、嗯
2: 。大家好，我是高端边缘多
1: 。哎，多多老师今儿是吧？咱俩单独录。行。啊，今儿没有那个倒霉的东北人
2: 。嗯、<笑><笑>今天这期节目是我早就预约了的。
1: 哎，多姐大概在差不多三四月份吧，我估摸着。就有跟我说，我要约一个七月份的节目。当时我想说，<笑>这个人这么有计划性的吗？看来这件事情对他蛮重要的，
2: 挺重要的。但是我在从三月份到现在这一段时间里、嗯，我其实还挺犹豫的。啊哈，就是我越来越打退堂鼓了。啊，是不是？嗯，我觉得，哎呀，我到底还要不要录呢？为什么呢？因为一个是。其实挺难录的，嗯，因为要花很多很多的功夫去准备，是，然后因为信息量太大了，啊、哈然后同时呢，我也觉得其实我好像也没什么资格来讲这个。哎、
3: 呦
2: 资
1: 格这件事情在大内其实不重要，<笑>对
2: 对对对，大<笑>内来说不重要，不重要。
1: 就是那种所谓的特有资格来讲某件事情的人，我们一般也不会请<笑>啊，我们并不想听那种有资格来聊的人来聊。<笑>对对
2: 对,对我，我们就是要听没有资格的人来喷
1: 。可不嘛，大内就是这样一个朋克的<笑>。台对吧？<笑>对对对。所以咱今儿聊的这个人是
2: ，是我的一个新男神。哦、新男神
1: <笑>对，就最近粉上的
2: ，也不是最近啦，嗯、但最近粉的比较厉害吧。哎呦
1: 呦呦！嗯，就
2: 是作为男神的意义、嗯，最重要的一件事情就是要给他过生日。哎。然后呢，因为他快要过生日了，所以我决定来给他庆个生。哦。然后做一期节目。哎,哎就是这样。所以是谁，所以他马上就要过他的一百三十岁的生日了。哎、哦
1: 、呦，看来是一位老男神，<笑>对
2: ，可以说是古人了。嗯，呃，就是陈寅恪
1: 。陈寅恪
2: 对，是一位著名的民国大师
1: 。哎，几号他生日啊
2: ？他是一八九零年七月三号生的。
1: 所以是他一百三十岁的生日，七月三号，一百
2: 三十年诞辰
1: 。嗯，那我们这个节目我放出来的时候，应该他刚过完生日、啊，对对对，因为七月三号不是大内更新的日子，嗯嗯所以我们可能稍后个两天、啊，他、嗯、会放出这期节目来给他老人家庆生，拜个晚年、啊。咱为什么要聊陈寅恪呢？就这个字儿，我相信很多人都认识。可能就像我这种特文盲的不太认识，那个“陈”就是耳东陈，嗯，“银”就是唐寅的“银”，对，因为
2: 他属虎的，啊
1: 、对，“嗯、雀”就是一个竖青袍，一个“个
2: 。听到这儿，可能有很多人要上来纠正一下，说这个字儿不是念课“客”嘛，不是陈寅恪嘛、嗯，对，但是这个问题呢是这样的。嗯，就是这个字儿呢，在《新华字典》里边，它确实念“课”。嗯，但是呢，陈寅恪他的名字历来这个读音啊，就是一个比较有争议的问题。哦、有一派人就会觉得应该念“课”，有一派人呢就觉得是念“雀。嗯，是这样，就是陈寅恪他在生前，所有的他的家人也好，他的朋友啊、同事啊、嗯、什么，跟他身边的相熟的人，都是念陈寅恪。嗯。但是，就是他自己在国外念书的时候，嗯，他用英文写他的名字，啊、嗯，写的都是 Y I N in Y、嗯、K， 就是 K O H
3: 。OK。
2: 其实呢、嗯，照他自己写成英文的这个方式来看呢，应
1: 该是念应
2: 该是念克。呃、但是，因为他是一个湖南人，嗯、就,<笑><笑>就是就是我们涉及到这个方言的问题了。是。可能在南方的这个发音里边这个确可能发出来的音才是克哦。你比如说普通话这个确这个发音、嗯，如果是用四川话念的话，嗯、就是确确。对，<笑>然后呢，如果是广东话的话，嗯、就是克，对吧、嗯？但我不知道湖南话怎么念。
1: 这个就等湖南的朋友过来给我们补正一对对对如果有湖南的听众
2: 的话，嗯、就可以来给我们补正一下。是
1: ，反正不管怎么说、嗯，他的家人和他周围的人可能都管他叫陈银雀对。对，就好像我国著名的女歌手是吧？叶培老师，按理来说应该念叶贝。叶贝
2: 对、啊。但是包括他自
1: 己，包括他周围的人。嗯不管他叫叶培对对，然后他也没有什么问题对对。他打电话呢，他也会说：“哎，我是叶培。<笑>”对，所以大家就管他叫叶培了。我
2: 们就尊重这个日常生活的习惯吧。嗯嗯、没错、嗯
1: 。那可是咱们为什么要聊他呢？嗯、为什么给他亲生呢？除了他是你的新男神之外
2: ，对，就是他为什么会成为我的男神？嗯、之前我其实一直不敢把他当成我的男神。嗯。我敢说诸葛亮是我的男神、uh-huh ，我敢说苏东坡是我的男神，是但是我还真挺不敢说陈寅恪是我的男神。为什么呢？因为我觉得有点太冒犯人家了，因为他实在是太牛逼了。嗯，就是民国时期的各个大师对他的评价，都是最高的那种评价。嗯、是这个傅斯年就说他是三百年来中国最有学问的人、哦。然后我们都知道他是这个。清华国学院四大导师之一嘛，嗯，就是跟梁启超、王国维并列的。是，而且最神奇的一点就是，他其实没有什么特别重量级的那种大部头的著作。嗯，比如说他没有写一部什么《中国通史》
3: 之类的，对
2: 之类的这种著作，他写的都是一些比较小众、比较边缘的一些主题
1: 。所以你才喜欢
2: ？<笑>对，<笑>对<笑>高端边缘。可不吗？但是就凭这些，他就能成为
1: 三百年来最有学问。真的
2: 是，他就在所有所有的民国大师里，真的是要排第一。哦
1: ，真的吗？嗯
2: ，而且就是到现在为止，可能真的都没有一个人能够把他的学术水平做一个真正的一个评价。嗯，就是大家都知道他牛逼，但是他到底牛逼在哪儿？嗯，可能真的没有一个人能说清楚
1: 。OK。嗯。
2: 就是太牛逼了，而且他是一个真的挺难总结的人，所以我现在对他的了解也是在慢慢的积累的过程中，就是慢慢的一本一本的看过来这样，然后我现在其实都不太敢说他是我的男神，因为我觉得我跟他还没那么熟。哦
1: 哟，你跟诸葛亮有多熟？你跟释迦摩尼有多熟
2: ？而且其实我来讲这个，我其实真的挺担心，就是我们的听众。我不知道有多少人会对他的事情感兴趣，
3: 嗯
2: ，可能大家跟他也不太熟，对。但是呢，其实我还挺希望通过这期节目，能够又为大家打开一扇门。哎，其实有很多很多有意思的事情，是，因为关于民国大师，其实这些年还蛮有热度的。
1: 就可能民国比较热吧，
2: 因为还是有很多的纪录片对，做了很多系列去讲这些民国大师的故事。没错，一开始我也觉得可能跟我没什么关系，但是当你真正稍微去了解一点的时候，你会发现，哇，这个世界真的是太纷繁多彩了
1: 。所以他为什么是一个所谓三百年来的第一人呢
2: ？首先，他可能是这个世界上会的语言最多的人
1: 。哦，真的吗
2: ？对，他可能会。大概将近二十种语言，而且都达到了可以用来做学问的水平
1: 。哦，真的、哦、对
2: ，就像什么英日、啊、日、德、法什么这些语，对他根本都小 case, 小 case。嗯。然后他还会一些什么语啊？嗯。他还会梵文、巴利文、希腊文、拉丁文、阿拉伯文、闪米特语、蒙文、藏文、满文、突厥文、西夏文、波斯文、土耳其文
1: 。我去。
2: 就是他为了做他的学问，就会去学习这么多的语言
1: 。但是，就是我们一般所说学语言这件事情，你学到一个可以日常交流也就差不多了。嗯、但是，他能够学到可以做学问的程度，嗯、这个是一个他。他不
2: 要日常交流，因为里面有很多的这些文字现在已经失传，就现在已经不用了。
3: Okay.
1: 他
2: 是为了做学问，是为了去阅读那些以前的一些文献。嗯这全部都是他的做学问的工具，等于是。嗯，因为他最开始主攻的就是东方语言学嘛。嗯哼，我觉得就是学语言这个事儿吧，你会的语言越多，嗯，你面前的世界就越大。是，语言观决定世界观嘛。哎，就是我觉得，比如说你想去了解另外一个国家、另外一种文化，嗯。嗯如果你会了他的语言的话，你了解起来的那个面貌肯定是不一样的。嗯哼，你会知道更多这个民族的人他们的思维方式。这个跟你去看翻译过来的这些东西肯定是不一样的，
3: 嗯。
2: 然后就是他，比如说吧，在他去世以后啊，嗯，他的生前的一个好朋友叫于大为，嗯，于大为是谁呢？他是曾经是国民政府的兵工署署,署长、交通部长和国防部长。后来是去了台湾的。Okay, 然后陈寅恪去世以后，这个人因为跟他关系特别好，哦、他们是两代姻亲、三代世交、七年同学
3: 、哎。然
2: 后当时就在他在台湾的给他的一个纪念活动上，就发表了一篇讲话、嗯。就把他的这些学问方面的东西给大家阐述了一下。Okay, 他说陈寅恪对十三经，不但大部分能背诵，而且对每字必求正解。十三经包括哪些？嗯、就是什么《诗经》《尚书》《周礼》《礼记》《易经》《左传》《公羊传》这些。哦，他都能背诵，大部分能背诵。
3: OK。
2: 然后说他还重视三通，三通就是通典、嗯、通志和文献通考嗯。嗯，讲的都是一些就是古代的典章制度什么的。是，对。就是我觉得，确实你现在要来说他的这些学术方面的问题，确实离大家的生活真是蛮远的。嗯
1: ，但是这么听起来，他是一个博古通今的这么一个人，就是中国的这些特别经典的传统的文化体系，以及国外的这些东西，他都很有
3: 了解
2: 。对，就是他从小接受的是最正统的这种中国传统文化的熏陶。嗯，然后呢，他在很年轻的时候就出国留学了。嗯。游历欧美，去留学，去学习各种西方体系的那种知识， okay. 一种学术手段吧，嗯、可以说、嗯嗯。但是呢，他一开始学习的呢是西方是怎么样来研究东方的东西，嗯然后他用西方的这些手段来研究我们自己的东西。
3: OK， 所以
2: 这个是他跟别人不一样的地方。嗯嗯反正我觉得关于他这部分的内容，肯定我们不可能说用几段话就能说清楚。嗯嗯,嗯。我觉得可以一边聊他的生平的一些故事，嗯，然后一边再慢慢的，可能大家会越来越明白，越来越清楚
1: 。好的，那我们就进入到这位大师的过往，嗯、听多儿姐,姐给我们娓娓道来。嗯嗯对吧，到底这个男神有啥可厉害的
2: ？得先讲家世，哎，对吧？嗯，因为众所周知，这个多姐喜欢的男神有一个非常大的共同点、嗯，就是出身高贵
1: 。哎呦喂，对，
2: <笑>这个陈云雀的家世也特别了不起。嗯，嗯他的爷爷呢叫陈宝珍。嗯，我不知道大家在上中学的时候学历史课的时候还记不记得这个名字？嗯，就是在讲戊戌变法的时候。嗯。嗯可能大家会看到，在历史书上曾经出现过这个名字，嗯、他是当时清末戊戌变法的时候的一个维新重臣
3: 、okay
2: 、对他当过曾国藩的幕僚，嗯、然后也给左宗棠。当过他的手下，嗯，所以他就是跟着曾国藩嘛，然后就进行一些维新变法的事情。
3: OK， 然
2: 后他当时的官职呢，就是湖南巡抚，嗯，就相当于省部级的高官啦
1: ，相当于湖南的省长。对对对，啊、
2: 然后呢，他的儿子，这就,就是陈寅恪的爸爸，叫陈三立，嗯。这个陈三立呢，当时就是号称是清末四公子之一，有，又是一个四公子，公子对对对
3: 对、嗯
2: 。然后那个四公子里边还有谭嗣同。哦、oh, ，对对对，他们是并列的，
3: 嗯,嗯
2: 然后陈三立当时就跟着他爸，就是也是在办各种维新的各种事务嘛、okay. 对，然后在湖南当地，就是要把湖南做成一个全国的维新样板省，相当于
3: 是， oh, 呵呵<笑>对
2: 对，然后那个还蛮有
1: 野心的，对
2: 对对，反正当时也是干的风风火火的，嗯，然后陈三立本身他自己也是一个诗人，嗯，他是清末叫同光诗体的一个代表人物，嗯，同光就是同治光绪嘛，就是那个时候。的那个一批比较杰出的诗人，但是呢，大家也都知道，就是维新变法不是后来就失败了嘛，然后于是陈宝箴和陈三立就全部都被革职了，
1: uh-huh.
2: 然后慈禧太后就说永不叙用， uh-huh. 就彻底退出官场了、嗯，还好当时没杀头，就回了老家。杀了头
1: 就没他了
2: 。不、哦，那个时候他已经生下来了，他一八九零年生的嘛。是，嗯，戊戌变法的时候他已经八岁了。嗯，然后这下就打回老家了。嗯，然后从此以后，这个他的爷爷和爸爸就再也不问政治了
1: 。伤心了
2: ，就是这个打击太大了。是，对，政治生涯从此就结束了。嗯，所以陈寅恪后来他自己也是对政治非常的回避。嗯。因为他觉得这个东西确实太可怕了
3: 。是，
2: 嗯，而且他爷爷就是在维新变法过了两年就去世了。嗯
3: ，
1: 当
2: 时有一种说法就是慈禧太后派了人到家里来给他赐死了。哦，真的吗？就有这种说法。
1: OK， 嗯，但
2: 是我觉得维新变法失败了以后，其实他的人生可能也就结束
3: 了
2: 。嗯，然后呢，这个陈三立他是一个诗人嘛，嗯，然后很负诗名
3: 。OK， 对
2: ，我不知道大家有没有印象，就是一九二四年的时候，泰戈尔到中国来。当时有一张照片就是有徐志摩啊、林徽因啊什么的，跟泰戈尔一起合了一张影。嗯，当时这个泰戈尔还专门来拜见这个陈三立。嗯
3: 哼
2: 。然后陈三立的墓也是在杭州，我之前去年的时候还去过一次。OK。对，我当时刚好去杭州出差，然后我一看，哎，可以去看看陈三立的墓。他的那个墓是刚好是在那个九溪十八涧那边
3: 啊，
2: 那边刚好全部都是龙井的茶园、嗯嗯，然后他和他的那个大儿子埋在一起了，哦、是在一片茶园里边对着、
1: 嗯嗯，可是他为什么会葬在
2: 杭州呢？嗯、当时是这样的，就是陈寅恪的母亲、嗯，就他的太太去世了、嗯、去世了以后呢，他就很伤心，然后家里的人就把他接到杭州去疗养，散散心，对对对、嗯，然后同时呢。因为他的太太是那边的人
3: ，啊、
1: 所
2: 以呢就把他太太葬在那边了、嗯，然后他也同时去杭州疗养嘛，杭州那个地方多适合疗养呀、
3: 嗯
1: ，
2: 然后在那儿疗养，然后去世的时候就跟他的太太埋在一
1: 起了，啊、对，所以陈寅恪他并不是独子是吧
2: ？不是，他们家兄弟挺多的，嗯，然后他第一次留学十二岁他就去留学了，当时就跟他大哥去日本
1: 。Okay. 去日本，
2: 对，然后在东京，一个叫加纳治五郎的人开的一个学校，叫东京弘文学校。嗯
3: 哼
2: ，对，这个加纳家族也是特别有名的，在日本，嗯、是一个著名的关西财阀。OK， 就是菊正宗那个酒，大家都知道吧
3: ？哦、<笑>就是
2: 这个加纳家族的产业、
3: 嗯。然后
2: 在那个神户有一个特别有名的美术馆，叫白鹤美术馆。嗯
3: 哼，这个、
2: 美术馆也是这个家族来开的。哦、okay, 白鹤也是一种酒
3: 嘛、嗯
2: 。然后他就在日本开始了他的第一次的这种跟西方文化的这种接触、嗯、因为那个时候甲午海战、嗯，中国就输给了日本嘛、嗯嗯。当时国内的这些知识分子就会觉得说，为什么我们会输给日？日本，日本到底有什么值得我们学习的地方？是，所以那个时候其实去日本留学的人还蛮多的。嗯，但是呢，他在日本待的时间不长，因为那个时候又比较小，然后身体也不太好。嗯结果呢就犯了脚气病
1: ，OK，、嗯
2: 、就只好回来
1: 了
2: 。哦，后来就没再去过日本了。嗯。
1: 不过那个时候的日本好像得这种脚气病的是一个蛮常见。的。
2: 那个时候我觉得好多人都被这个脚气病困扰、嗯嗯嗯，我都不知道到底是一种什么病。就是那个赵孟頫的夫人管道升、嗯嗯、也是常年被这个脚气病困扰
1: 。嗯，就我后来看到过一些资料，好像是。嗯就是饮食结构的问题，好像是缺
2: 乏什么维生素是吗？
1: 缺乏某一种维生素、哦，然后日本当年其实是有大量的人得这个病的，就算相当于是一种国民病
2: ，啊、哦，就是基本上、哦、那跟他们的饮食结构有有很大
1: 关系，一直到他们可能整个社会相对更开化了以后，嗯，才慢慢的去改变这件事情
2: ，啊、嗯。哦嗯、那就是说他是到了日本才会得这个病，而不是他自己本身有什么问题
1: 。应该是，嗯
2: 。然后呢，后来他就开始去这个欧美留学了。嗯。他中间又去了几年欧洲，但是呢，也是身体不好，老回家，然后回了家又去，嗯、反正就反复折腾
1: 。但那个时候去欧洲应该很麻烦、
2: 啊。很麻烦呀，只能坐船呀，呃、坐,船坐好长时间，一坐就好几个月、嗯。但那个时候他们家有钱嘛，嗯，反正就随便折腾呗。然后最后，终于他就是去了美国，
3: 嗯
2: ，去了哈佛大学 ，OK， 就确立了他的这个学术方向。嗯，当时呢，他就是到这个波士顿嘛，然后到哈佛大学跟随一个叫兰曼的一个教授
3: ，OK，
1: 就
2: 开始学范文和巴黎文啊
1: 、oh, 嗯。所以他是学语言的
2: 。对他一开始他要先学语言嘛，嗯，他当时就说嘛，他说读书需先识字，嗯，你不管做任何的学问，你都要先学语言，嗯哼，对吧？所以我说，第七老师应该赶紧去学一
1: 下，<笑>是不是有点晚？
2: <笑>随便学学呗，嗯，就算没用你<笑>也得学呀。
3: <笑>是
2: 。然后呢，还学很多的这种东方和这个古老的一些语言，包括什么印度语啊、什么希腊文呀、啊、闪、嗯、米特语什么的。然后当时在这个哈佛大学就已经聚集了很多很多的。当时中国的这些青年才俊、嗯，他是跟他的表弟，就是刚才我说的那个于大为、嗯，他们俩一起去的。这个于大为呀、啊，也特别牛逼。就是他们两家的这个关系啊，就是陈家、于家还有曾家、嗯，曾国藩他们家是不停的这种联姻
1: 。哦，就是世家
2: 。对对对，都是世家。你知道，就是我当时还画了一张图，嗯
3: ，
2: 就是。于大为的母亲是曾国藩的孙女
1: 、okay. 相
2: 当于于大为就是曾国藩的曾外孙嘛。对，而于大为的姑姑，嗯，玉明师，嗯，是陈英雀的妈妈、嗯，等于他们俩是姑表亲。是。后来于大为又跟陈英雀的亲妹妹结婚了啊、哦，所以就亲上加亲了
1: 。他们没有进京结婚，这个就那个时
2: 候是个这种关系是可以结婚的、嗯，就相当于林黛玉和贾宝玉吧。嗯
1: 可能也没有那么近亲吧
2: ，其实还是蛮近的
1: 。
3: <笑>
2: <笑>你讲亲姑姑的女儿
3: 也是，嗯、哦，
2: 对呀、啊。然后呢，他们于家也特别牛逼、啊。嗯，这个于大为的叔叔叫于明振、嗯，就是于大为的爸爸叫于明仪、嗯，他有一个伯伯叫于明振。嗯，这个于明振有一个孙子叫于启威、
3: 嗯，又
2: 叫黄静。他有一个前妻是谁呢？嗯、就是江青
1: 。哦，对。串上了,串上了、啊，串上了，串上了
2: ，然后这个黄静后来的儿子叫什么？嗯,
1: 嗯
2: ，叫于正生。你知道于正生是谁吗？我不知道。于、啊、正生是谁呢？于正生就是于素基呀、啊
1: 。于素基又是谁
2: ？就是政协委员呀，那个原来上海市长。哦
1: ，哦原来我不知道。
2: <笑><笑>一没有政治头脑，<笑>二没有经济头
1: 脑，对，他还不懂历史。<笑><咳>
2: 他们就是完全是这种世家子弟，嗯，然后当时他们俩就一起去的哈佛。然后在这个哈佛大学就认识了吴宓，啊、嗯、什么汤用彤呀、赵元任呀、林语堂呀、李济呀什么的这些人、嗯，大家都是在一起同学少年。哎、当时就是于大为、陈寅恪和吴宓就号称哈佛三杰，嗯，就是最出众的三个学生。就是我之前看过一篇讲他们在波士顿吃龙虾的一篇文章。哎特别有意思，嗯，因为波士顿龙虾特别有名嘛，大家都知道，嗯，然后那个时候他们这帮留学生其实还挺有钱的。因为他们都是属于公派留学，嗯、就是因为那个时候有就是《辛丑条约》，《辛丑条约》不是要赔给八国联军上亿的那个银元嘛，<笑>就叫庚子赔款嘛。后来就是很多像美国啊，很多国家他们就决定说我们不要这个钱了，嗯、把这个钱作为你们资助你们国内的留学生到我们这儿来留学、哦。而且不光是留学，还有很多就是用来支持国内的一些文化事业。嗯嗯你比如说那个梁思成的。银。营造学社，嗯，也是用的这个庚子赔款的这个钱来维持它的运营的，嗯，所以呢，就很多留学生都是用这个庚子赔款，然后来出国留学的
3: ，OK， 所
2: 以他们在经济上面还算蛮充裕的，嗯，而且你想人又多，经常需要各种交际啊什么的，然后就一天到晚就有各种饭局
3: ，是
2: 对，然后他们就会去波士顿吃龙虾
1: ，好吃吗？
2: <笑>没吃过。龙虾谁不爱吃啊？嗯、你你没吃
1: 过波士顿的龙虾吗
2: ？没有，我没去过波士顿呀。
1: 你、嗯、去过纽约吗
2: ？去了纽约，但是也没吃波士顿龙虾、哦
1: 、我吃了，吃啦、啊，好吃，在纽约吃的，嗯、吃的
2: 、嗯、地道吗
1: ？特别不错。好 吧， 相(笑)当 好， 而且便宜。就你会 吃？ 我觉得对于中国人来(笑) 说， 你去吃这种大龙 虾， 嗯， 其实并不是一件常见的事情。对 呀， 对， 因为我们的沿海体系当 中， 好像不怎么吃这种大龙虾这种东西。
2: 我以前是不吃龙虾 的， 因为我觉得人家龙虾好不容易长那么大。
1: 你以为从小龙虾长的那么大是吧？其<笑>实本来就挺大的、啊，就是
2: 感觉它已经吸收了很多的天地灵气了。嗯、然后你把它吃掉，好像挺不好的，嗯、
3: 是不是
1: 、啊？嗯
2: ，但是后来好像遇到还是吃了。<笑>
1: <笑>哎呦，
2: 不要拒绝美食，嗯
1: 、可不可吗？然
2: 后当时他们在波士顿最喜欢去的一家叫醉香楼，
1: 对中餐馆呢。
2: 对对对，那个时候波士顿好多的中餐馆子，我看那篇文章里写的，他们常去的都不下五六家。哎呦，什么东方楼啊，什么、嗯、那个时候波士顿也有唐人街嘛。是。那个醉香楼就在唐人街上。嗯。然后陈寅恪他很喜欢吃西餐。
3: 嗯
2: 。因为从小就是受这种洋派的教育，然后后来呢，他就结束了这个在哈佛大学的求学，
3: 嗯
2: ，然后就去了欧洲
1: 。从他在哈佛主要学了几门外语呗？
2: 就是那些东方语系的那些语言 嘛， 但他到了欧洲以后还会继续 学， 因为当时是于大为特别牛 逼， 他当时就是绝顶聪明。于大为本来去哈佛是为了学哲 学， 结果他到那两个月就把所有的这个哲学能学的全学完了。
1: 是不
3: 是
2: 啊？啊<笑>？然后呢，发表了一堆论文，然后就得了一个奖学金，就送他去德国学习去了。哦<笑>，对吧，然后陈寅恪就跟着他，他们俩又一块又去了德国，<笑>然后去了柏林大学。Okay. 然后这个时候，于大伟就开始转向理科了，你知道吧？
3: 就
1: 是
2: 文科的都学遍了，<笑>什么玩
1: 意儿都是。对对对
2: ,对，<笑>然后他还听了爱因斯坦的课
3: 。
1: 哦、oh.
2: ，嗯，就说他的儿子到现在都还一直保留着他。以前去听爱因斯坦课的那个听课证嗯，所以他后来是这个蒋介石的兵工署署长嘛
3: 、
1: 哦，后来是
2: 国防部长嘛，是。然后呢，这个陈寅恪就进了柏林大学的哲学系，
1: 他也学哲学去了。
2: 对，但是啊，他的这个学习的东西不受他的专业所限，嗯，他就是当时也是跟随一个特别有名的一个东方学家，然后呢就学什么啊，学悲鸣学。学古文字学,学，碑就是那个立的那个碑，啊、名碑名，碑名 okay, 对吧？因为就是古代的那些碑刻、啊，然后包括一些铭文、嗯，比如青铜器上的铭文啊什么的，这些其实全部都是信息
3: 。对
2: ，然后你要去研究这些东西，嗯、你就能够去看破这些历史的真相嘛。
3: Okay, 就
2: 是有很多著名的碑。就是信息量非常大的碑，
3: 嗯
2: 、比如说像那个高句丽遗址的一个叫好太王碑，它就会讲很多就是古朝鲜王朝的一些历史嘛，弥补了很多就是史料方面的史书的不足，包括那个最近不是国宝会说话、嗯、第三季出来了吗？就有一期讲大秦景教流行碑，就类似这种，他就会去研究这些东西。嗯。嗯然后你在研究这些东西的时候，你肯定也要去研究它的这些文字嘛
3: ，是因为
2: 好多碑，比如说罗塞塔石碑什么的，嗯，它都是古文字写成的。然后呢，他们当时就是在那边生活就比较清苦啦，嗯，然后就经常就是带一个面包就去图书馆坐一天，嗯，也不吃饭，所以他身体就越来越弱
1: 。没有钱了吗
2: ？你为什么没有钱？因为他们的钱全部都用来买书了。哦、oh, ，就是买了无数的书，嗯、因为他们就觉得说，国内根本没有什么书可买对，对吧？然后到了国外有那么多的书，肯定这个时候要多买一点然后带回去以后再做学问的时候就可以用嘛、嗯。是，对，所以那个时候真的就是不计成本，嗯，而且经常就是那种大部头，一套书可能有几十册那种，嗯、然后都买回来。然后当时有一个比较好玩的事儿，就是赵元任，嗯，赵元任也是清华国学院四大导师之一嘛 ，OK， 也是一个著名的这个语言学家，嗯，然后呢，他们两口子就是到德国来，嗯，然后呢，陈寅恪和这个于大伟就是招待他们看歌剧，嗯，结果呢，到了门口说你们俩进去看吧，我们在外面等你们，嗯，然后赵元任还觉得挺奇怪的，说你们为什么不来看呀？就他说因为我们的钱只够买两张票了。OK， 然后当时他们在德国的时候认识了一个人，就是傅斯年
3: ，哎，
2: 反正也是一个特别著名的学者啊。他相当于是蒋介石麾下的头号文人吧，他跟蒋介石是铁瓷那种的嗯嗯嗯嗯。然后后来去了台湾
3: ，OK， 就
2: 是他主持的那个中央研究院历史语言研究所嘛。当时就是国民政府的中央研究院，相当于现在中科院嘛。是当时的中研院所有的所，解放的时候全部都留在大陆了。只有他的十余所，哦、整个全端去台湾哦，可见他跟蒋介石的关系。嗯，傅斯年其实多姐的公众号曾经写过一篇他的故事，大家可以去看一下。
3: 哎、是，
2: 嗯，高端边缘多公众号、嗯。然后当时傅斯年就说，当代读书人的种子，一个是陈寅恪，一个是于大为
1: 。哎呦
2: ，对，就是他们那帮人，你想想看，是多么的恃才傲物。嗯。多么的目中无人，<笑>然后谁都看不上，肯定、嗯。但是他们能够对彼此做出这么高的评价，还有一个特别逗的事儿，就是当时那个周总理，嗯，也在德国留学，哎、嗯，然后当时他们就也有一些交往，嗯，有一次就是说在一个饭馆里边。然后呢，他们当时就坐一桌吃饭，嗯、结果因为证件不同就吵起来了，哎，然后呢说因为周总理特别雄辩，谁都说不过他，<笑>然后说当时有一个人就打起来了，嗯，就要打他，然后这个周总理和陈云雀，就是陈云雀属于被误伤的，你知道吧？但是呢，他就跟着这个周恩来一块儿俩就一块逃跑，因为打不过那个人、嗯、就逃跑，就逃到一个小房间里，逃到那个老板娘的房间里去，把门关上，哎、然后。那个人就在外面砸门，他们俩就死死的把那个门抵住、嗯，也算是一个小花絮吧。OK， 然<笑>后就挺逗的，两个人可能生命就产生过这么一瞬间的交集。交集，嗯
3: 、
2: 然后还有就是这帮留学生还特别好玩的是，就是他们没事干就撺掇别人离婚、嗯。像当时那个徐志摩和张幼仪，张幼仪后来不是跑到德国去找徐志摩吗？然后他们就撺掇俩,俩人离婚，哦，就去劝张幼仪说：“你就跟他离了吧，离了吧。”然后，这最后把这俩人给撺掇离了
1: 。为什么呀？
2: <笑>就是进步新青年嘛，嗯，然后要打破这个封建礼教安排的婚姻。哎
3: 呦，对
2: ，虽然徐志摩比较渣、啊，嗯，然后当时还有一次是这个胡适，胡适说陈寅恪。他觉得陈新确在穿衣服方面不太行，嗯嗯，就是衣品不太好，
1: 是不太讲究，是
2: ,是。<笑>他是这么说的，他当时本来是在说杨信佛，嗯，他说杨信佛的背影很漂亮。但他说，听说他有一个儿子，衣服穿的臃肿，像陈寅恪，是一个白痴。<笑>就是说，<笑>说话都说这么狠了、啊，<笑>完全纯属躺枪。<笑>就是可能在胡适这种 B King 看来，<笑>就是陈寅恪衣品可能就比较土。<笑>好吧。对，但是呢，在其他的，比如像钱穆这种没出过国的土包子看来呢，嗯、就觉得陈寅恪其实已经很洋气
3: 了
2: 。钱<笑>穆就说陈寅恪啊，他说于本穿长袍银雀亦常穿长袍，冬季加披一棉袍或皮袍，或一马褂，或一长背心不穿西式外套，余一效之、嗯
1: 。就是
2: 他还跟着陈银雀学，就
1: 是嗯,嗯，这意思就是说陈银雀是不穿西服的。对、okay、他
2: 从来永远都是穿长衫、啊、他其实有一些清朝遗少的那种
1: 感觉，那个、劲儿
3: 对对
1: ，
2: 因为你想他爷爷是清朝的这种重臣嘛，啊、是。他当时就是在这个国外学了这么多年，嗯，但是他就是一个学位都没拿
1: ，为什么呢
2: ？他就是重学识不重学位啊。我就对什么感兴趣我就去学什么，嗯,嗯，但是呢，我也不去考什么学位。是，他自己都说嘛，他说考博士不难，但是两三年里被一个专题束缚住，就没有时间学别的了。哎呦！你想让他去考一个博士，那、嗯、还不是分分钟的事情？吗但是，他就是那个时候真的就是如饥似渴的，去丰富所有的这些知识储备、嗯，所以他后来能够在都没有参考书的情况下能写那么多论文，
3: 嗯
1: ，所
2: 有的这些东西全部都在他脑子里
3: 。哎
1: 呀
2: ！然后呢，这个于大为他当时跟一个德国的女孩，俩人好了
1: ，合理吗？
2: <笑><笑>好了以后还生了一个孩子。哦，是吗？对，生了一个儿子、嗯，结果那个德国女孩他们家也不想要这个孩子，也不想养。嗯，结果最后没办法，于大为因为还要继续念书嘛。嗯，陈奕雀那个时候是决定要回国啦、嗯，因为呢，他接到了这个清华大学的 offer。嗯，于是他就带着于大为的这个私生子。回国了哦
1: ， oh, 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 对，那是不是就说不清楚了？这是说
2: 了清楚了，<笑>这个私生子也是特别有来头。嗯<笑>，他叫玉阳河。嗯，为什么呢？就是因为他带他回家以后，就陈三立看见他就觉得特别可爱嘛，因为像个小洋人嘛，混血儿嘛。<笑>那个时候又因为怕麻烦，给他剃了个光头。<笑>因为怕他长痱子、长虱子什么的， uh-huh. 给他剃了个光头，然后大家就管他叫“洋和尚”，<笑>然后后来就给他取了个名字叫“玉洋和”
1: 。好吧。
2: 对，这个玉洋和，你知道他后来有多厉害吗、嗯？你知道他后来跟谁结婚了吗？跟谁呀、啊？跟蒋孝章结婚了
3: 、哦。蒋经
2: 国的独生女。独生女。对。哦、他反正就是经历了很多人生、嗯、以后，他年纪挺大的，他比蒋孝章大十几岁吧，好像。后来俩人在美国遇上了。然后就一见钟情，嗯、要死要活的要在一起、哎。然后呢，陈寅恪就带着这个玉阳和就回国了。回国以后就托付给他的妹妹陈新武来照料。嗯，照料着照料着，后来玉大为回来了以后，干脆就跟陈新武结婚
1: 了
2: 。嗯，那个时候的女性太伟大了，可不吗？然后就是著名的清华国学院了。哦，大家都知道清华国学院的四大导师：王国维、梁启超、陈寅恪、赵元任。哎。当时是陈寅恪在哈佛的那个好朋友吴宓、嗯，由他来主持筹办这个清华国学院的。嗯，然后他呢就先去聘请了当时最负盛名的王国维和梁启超嘛、嗯、来当导师，然后赵元任也是当时在哈佛拿的这个博士学位嘛。
3: 嗯
2: 、但是呢，他提出要请陈寅恪的时候，当时就是校方就不太认同
3: 。OK、嗯。因
2: 为就觉得他一没有学位，嗯、二没有著作。嗯就觉得为什么要请他呀？那个时候他们又不了解陈寅恪、嗯，不知道他有多厉害。嗯，但是吴宓是跟陈寅恪非常熟的。嗯，吴宓可以说是陈寅恪的一只忠犬
1: 。哎呦喂、哎，<笑>这个形容不错。嗯，
2: 就是他太爱陈寅恪了。当然了，爱陈寅恪的人有很多
1: 。你算老几
2: ？但我觉得吴宓要算是陈寅恪生命中真的是。
1: 很重要的一个，很
2: 重要很重要，而且他们两个人的友谊、嗯、就从哈佛时期开始，一直到最后都一直没有变过。嗯、是吴宓对陈寅恪是太好了。然后当时是什么呀？就是流传的一个传说啊，就是说清华大学的校长就说为什么要请陈寅恪？陈寅恪是谁嗯？嗯，大家都说他好哈。然后那个梁启超就问那个。因为梁启超也比较了解他嘛、嗯，因为梁启超跟陈宝珍也很熟啊对，对吧？然后呢，他就说：“那我也没有博士学位，那你为什么要请我？”然后那个校长说：“那因为你那么多著作呀，对吧？嗯、我们谁都知道你的成就呀。”是。然后梁启超说：“我虽然著作等身，但是我所有的著作加起来都比不上陈寅恪的三百个字儿
1: 。”我去
2: 。就是他所谓的这三百个字儿，嗯，是什么呢？嗯就是陈寅恪当时快要回国的时候，给他妹妹写了一封信哦。这封信的内容后来就登在了吴宓主办的一个杂志，叫《学衡》上面
3: 。嗯
2: ，这个信的内容呢，就是陈寅恪让他妹去给他买书。嗯，就说这么一件事儿。OK。然后这封信发表出来以后，就所有识货的人就都震惊了
1: 。啊、哦，是不是？<笑>对。他写的啥这么厉害、啊？
2: <笑>他就给他妹写信啊、哦，他说我听说商务印书馆要重印日本课的大藏经了，嗯，他说你去帮我买一下，说我现在需要的书特别多，总价约万金，然后呢说若不得之，则不能求学。然后他就讲为什么需要这些书，
3: okay. 他
2: 就说什么西藏文藏经多龙树马名著作而中国为译者，然后梵文之与希腊、拉丁及英、俄、德、法等之同属一系，以此之故，音韵训故上大有发明。我所注意者有二：一历史，西藏及吐蕃藏文之关系不待言；一佛教大成经典，印度极少，新疆出土者亦零碎，及小成律之类与佛教史有关者多。
3: 嗯。
2: 然后又说到《金刚经》什么的，然后又说禅宗自谓有家业传心，戏剧护法因缘传，现此书已证明为伪造，达摩之说我甚疑之。然后说又蒙古满洲回文书，我皆欲得，如北京有满蒙回藏文书价廉者，请大哥五哥代我收购
1: 。哎呦，
2: 就写了一堆这些。嗯然后大家就惊了，说这这是一什么人呀<笑>？他要干嘛
1: ？买了这么多，在别人看来都不太相关的书。对
2: 呀、啊，就是大家都不知道他在说什么。对<咳>，但是又觉得不明觉厉，你知道吗、嗯？但是真正懂的人就会觉得这个人太渊博了。嗯，而且就是他关注的这些问题，可能都是别人根本都意识不到的一些问题。哎。后来这个校长就架不住大家，就是这些专家的意见，嗯，然后就说行吧，那就聘他吧，
3: 哎
2: ，然后四大导师就就位了，而且当时他还提出很多条件，他就说我得晚点来，嗯，我还得在欧洲再买点书，嗯，然后而且我回了国以后，嗯、我还要先去看我妈，
3: 嗯
2: ，什么的，然后呢，这个吴宓。不但全部同意他的条件，而且还去申请给他预支工资，然后还去申请一笔公费来给他买书。
1: 哦，
2: 对、嗯，因为他想到他以后来了，这些书就属于清华的资产了嘛，嗯嗯嗯、就等于他就可以用公费买。然后这个清华国学院是一九二五年成立的，到了一九二六年的七月暑假的时候，嗯、他就到清华报道了。哎终于要开始报效祖国了，嗯，然后这个时候就跟吴宓住在一块儿了
3: ，
1: 两人合租
2: ，因为当时还是单身嘛 ，OK， 然后就住一块儿<咳>，经常就是聊天聊一宿，就是、那种就关系特别好，然后当时就是他们在北京重逢以后，嗯，这个吴宓就写了一首诗。他说：“今年迎海盼阴沉，握手犹思异国春。独步羡君成绝学，低头愧我逐庸人。”哎呦，然后就是可盼着陈寅恪赶紧来了、嗯，然后时时刻刻都想着他们曾经在哈佛大学一起求学的各种美好回忆哈、嗯。然后呢，觉得陈寅恪现在是已经独步绝学啦，但是自己还是个庸人，嗯、就谦虚嘛。嗯嗯然后最后说：“灿灿池河开正好，盈盈荷雨寄银深。”就是这种掩饰不住的这种喜悦之情，嗯，然后那个陈心却来了以后，对陈心却各种照顾、哎，帮他解决各种生活上的事物，嗯、什么还帮他去争取高薪啊什么的，嗯，然后陈却生病了，去看他、嗯，然后请他们全家吃西餐、嗯、什么的、哎，我觉得完全就是把他当一个小公举，嗯，当时陈心却到了国学院以后，他开的课都有什么呢？他开了一门课叫。西人之东方学之目录学
1: ，东方学之目录学，对、嗯嗯
3: ，
2: 什么叫目录学？嗯，我那天专门问了我一个大学教授的朋友，<笑>就是目录学是什么呢？就比如说古时候的那些藏书，嗯，不同的藏书它是有不同的编目录的方式的
3: 。OK，、嗯、比如
2: 说金石子集，嗯，这就是一种目录的方式。啊、对吧？然后你比如说《四库全书》啊、什么《永乐大典》什么这些，肯定又有不同的目录的方式、啊。还有很多的这些，比如说私人的藏书楼、啊、他们也有自己的来编这个目录的方式。啊、
3: okay, 他就
2: 专门研究这个。嗯、然后西方人他在研究东方的这些文献的时候，他们会有他们的编目的方式。嗯、就是用西方的这种学术的观点来研究东方的文献。嗯、就是这种感觉。还有一门课叫《佛经翻译文学》嗯，就是他会比较不同语言翻译的佛经，哦、就是比较语言学嘛，实、哦、际上相当于言对吧？然后还有一些专题研究，嗯、包括有年历学、古代碑志与外族有关系者之比较研究、蒙古满洲之书籍及碑志与历史有关系者之研究，嗯、所以当时他上课。就是很多学生都觉得有点听不懂
1: ，可不吗
2: ？因为大家没有像他那样掌握那么多的材料，是他说的好多东西大家都没听过，所以即使他讲的再逻辑清晰，但是你连素材都没有。所以你根本就 get 不到这些，太深了，真的。当时很多教授都来听他讲课，嗯嗯、所以他又叫教授的教授，哦
3: 、
2: 嗯。然后当时就是他有一个特别有名的弟子叫周一良，这、嗯、周一良当时就上了他的课以后哈，他就说，他说我感觉别的先生的学问如果努力似乎有希望达到，嗯、而陈英却见解之敏锐，功力之深厚，知识之广博，通晓语言之众多是无法企及的。嗯<笑>然后后来就是到了一九二七年，王国维不就投湖自杀了吗？嗯、这个事儿是陈寅恪生命中的一件特别大的事情
1: 啊，对他造成了冲击
2: ，对他造成特别大的影响。嗯、当时就是王国维是一九二七年六月二号在颐和园一个叫于藻轩的地方，嗯，投湖自杀了，大家就很震惊嘛，大家就觉得他为什么要自杀？其实王国维自杀之谜到现在其实也都没有解开。嗯，他当时留下的遗书说的是：“五十之年，只欠一死。经此事变，亦无再辱
1: 。”事变是指什么
2: ？就是他说的这个事变。其实，一九二七年发生了一些什么事情呢？嗯、因为王国维的身份是什么？他其实是一个清朝遗老。对，他是溥仪的老师嘛、嗯，他相当于是帝师嘛。嗯、所以那个当时陈寅恪到了清华以后，他跟他的学生说：“你们是南海圣人再传弟子。”大清皇帝同学少年
1: ，哎呦，
2: 就是南海圣人就指的康有为嘛、嗯，因为梁启超是康有为的学生嘛，对，所以他说你们是南海圣人的再传弟子。然后呢，大清皇帝同学少年，嗯、你们跟大清皇帝共用一个老师，相当于对、嗯，所以王国维对清朝的感情是非常深的，
3: 《
1: 人间词话》嘛
2: ，对他到死的时候都一直留着小辫儿。一直永远穿长袍马 褂， 是他就是在训他的前朝 吧？ 可能 ，OK， 也是训一种文化。我觉 得， 因为我觉 得， 尤其是他投湖的那个地 点， 他选择的是颐和园的鱼藻轩这个地方。嗯， 藻就是那个水草、海藻的藻。(笑) 对， 他这个典故是取自《诗经》里边 的， 嗯， 鱼 藻， 鱼和藻象征着君和臣。哦， 所以他选择在这个地方也是有寓意的。嗯。就是有文化的人，死都死的有仪式感，都死的有文化，哎、是不是、啊？对。<笑>然后呢，我觉得王国维其实有点像是一个，就是中国两千多年的这种传统文化的一个聚合体
1: 。OK。
2: 然后当他觉得说这个文化已经衰落了，嗯、已经消亡了。那他也就没有必要再活下去了、哦、然后呢，这个陈寅恪他最著名的一句话吧，可以说、嗯、成为了现在就是大家说到陈寅恪想到的就是这句话。嗯、就是他在当时王国维投湖两周年，一九二九年的时候，清华就是立了一个碑。嗯，然后呢，他来写的这个碑文。这碑是梁思成设计的。他说：“士之读书治学，盖将以脱心志于俗地之桎故真理应得以发扬。思想而不自由，勿宁死耳。”他说：“先生之学说，或有时而可伤，唯此独立之精神，自由之思想，立千万死与天然而同久，共三光而永光。”哎呦，就是他说的这个独立之精神，嗯、自由之思想
3: 。哎
1: 呀
2: 。就从此以后就流传千古了
1: 。我现在好像也没做到啊。
2: <笑><笑>这个应该是每一个知识分子的座右铭。对。但是现在这个时代可能已经没有知识分子了，我觉得。
1: 时代不需要知识分子
2: 吧？不需要知识
3: 了
2: 。嗯。然后呢，王国维去世了，后来没两年，梁启超也去世了。嗯。于是这个清华国学院就办不下去了
1: 。就、嗯、剩两人了
2: 。对。然后呢，就停了。陈寅恪就变成了这个清华大学的中文历史两系合聘教授
3: 。Okay.
2: 同时也在哲学系开课。嗯，他当时在中文系开了一个叫“文学专家研究课”，就是讲各种什么曹植啦、阮籍、陶潜、谢灵运、鲍照什么的这些，就专题课。我觉得这个好有意思，我好想去听。<笑><笑>然后在历史系开了两晋南北朝隋史和隋唐史。因为陈寅恪是研究中古史最有名的嘛，所以他研究的都是魏晋南北朝、隋唐史这些，还有一些佛教相关的专题，这就是他主要的专业领域
3: 。是
2: 。然后他在历史系还开了高僧传之研究，我也好想听这个，然后就很多这个校外的人还有教授都来听。当时你知道有谁来听他的课吗？嗯、就是季羡林
1: 。哦，
2: 当时季羡林是在清华大学的西洋文学系，他就旁听什么朱自清呀、郁平博呀、郑振铎的课，然后他就来听陈寅恪的佛经翻译文学的课。嗯，所以他最后他本来是学西洋文学嘛，是后来也转向这种佛学的研究嘛。嗯，然后后来他也去欧洲去德国学了梵文、巴利文、哦、吐火罗语什么的这种。
1: 步他的后尘
2: ，对对对，他就是太崇拜他了。嗯，然后当时是陈寅恪推荐的季羡林去北大教书。哦、啊，嗯，后来他们俩关系也特别好。你知道当时陈寅恪在清华大学，那就是一枝独秀，工资最高。哦，他那个时候因为他是两个系都聘他、啊，所以他是拿双份工资的。是，对。然后他当时的工资据说是有四百八十块钱。嗯。反正就是清华工资最高的教授、嗯，当时可能有的一般的教授可能最多拿个一百块钱、嗯，就对他反正就是特别优待。所以你知道他当时给他爸在姚家胡同买了一个院子，姚、嗯、家胡同那是二环以里、嗯，买了一个特别大的院子，还有一个车库能停一辆黄包车。哦，嗯
1: ，家里有车，嗯、<笑><笑>
2: 对，有车有房。
1: <笑>那我们听了半天啊，这陈雀老师是吧，这么有学问。知道这么多事儿，知道这么多知识，教书教的又好，嗯、啊、教授的教授，工资又高，工资又高，收入又不错，是吧？嗯、社会地位又好有有，那他个人问题是怎么个情况？<笑>他在国外没有找个女朋友啥的吗
2: ？就没有、哎，你知道吗？就是那会儿在美国的时候，嗯，好像是吴宓吧，就是因为感情的问题，就是比较受感情的困扰，嗯，然后就来找陈寅恪商量。然后呢，这个陈金雀当时还跟他说，他说娶妻仅生涯中之一事，小之又小耳，轻描淡写，得变了之可也，不至于学志之大，而精精为求得美妻，是谓愚谬
3: 。
2: 哦，但这
1: 事儿吧，没有那么重要
2: 。对，还说求得美妻是谓愚谬。嗯
1: ，
2: 但是他最后会被打脸的
1: ，啊、是吗？嗯，来，我听听。<笑>
2: 就是，其实我觉得吴宓的婚姻观和爱情观还挺对的
3: 。OK，、嗯
2: 、你看吴宓是这么说的啊，他说：“宓为天下无完全长久圆满适意之事，亦无尽善之人，故人需自能寻乐，乃有真幸福之可言。哦，然非学养有素、阅历广博之人，不能解此。宓意婚姻之要，不尽在选择，而在夫妇能互相迁就调和。”嗯，是吧？其实蛮现代的。是。在一百年前，他能有这样的观念
1: ，没毛病
2: 。对呀、啊嗯，多有文化呀，是吧？是嗯，就是不在于你,你找了个什么样的人，嗯，重要的在于你自己。对。而且在于两个人之间的这种互相互迁就、调和，这太重要了。嗯、当时啊，陈寅恪发表了一个他的叫《五等爱情论》。嗯。就像马斯洛的那个人的需求有五个层次一样。啊啊对他呢，就有一个五等爱情论。他说：“一情之最上者，事无其人，悬空设想而甘为之死，如《牡丹亭之立》之杜丽娘是也。就是纯精神的、形而上的这种爱情
1: ，为爱而生，为爱而死。
2: 对对对，而且情不知所起，一往而深、嗯。二与其人交时有素而未尝共亲枕者，次之。”如宝黛等及中国未嫁之真女是也。<笑>
3: okay,
1: 就是
2: 柏拉图。
3: 柏拉
1: 图，嗯
2: 。三又次之，则曾一度珍惜而永久纪念不忘，如思齐与潘友安及中国之寡妇是也。嗯，就相当于廊桥遗梦吧。对，嗯，
1: 就是曾经有过，有过那
2: 么一次
1: ，对，特别难忘的，永生难忘。对，但后
2: 来就没再见了
1: 。啊、对。他认为这个高级、嗯
2: ，他认为这个排第三呢，第
1: 三呢啊、嗯，然后
2: 四又次之，则为夫妇终身而无外遇者。哦，五最下者，随处结合为欲师徒，而无所谓情矣。也合理吧？合理吗？前面三个是什么鬼？<笑><笑>反正这个就是他的爱情观。是，但是他那个时候的爱情观，人是会变的嘛。那个时候他很年轻，然后又一心向学。
3: 嗯。
2: 然后那个时候他爸还催婚。嗯。所以他肯定会就是把婚姻啊什么这些看得会很轻嘛，就是尽量的去贬低婚姻，觉得我不需要这些
1: 。稍微有点排斥，有点叛逆。对,对
2: ,对,对,对。嗯但是他终于也到了该结婚成家的时候了。当时是这样的，那个时候他都三十八了，嗯，三十八岁了。旧社会的人是连恋爱都还没谈过
1: ，他这是要练功
2: 啊！就是、<笑><笑>所以这个就是命运的安排
1: ，嗯，
2: 你说是不是？
1: 是他碰到谁了呢
2: ？他当时的一个同事的女朋友、嗯、是北京女子师范学校的一个老师，然后呢，这个女朋友的同事。跟他住一个宿舍的另外一个女孩哎，陈心雀的这个男同事啊，他回来就跟陈心雀讲，因为他去了他们的住的地方嘛，嗯、他说，哎，他说我今天去我女朋友那儿，然后他的那个同屋的那个墙上挂了一幅字儿，嗯，那个写的诗，然后呢，那个落款是叫男助生
3: ，哦，
2: 然后呢，他说，哎，这个还挺奇怪，的，这个男助生是谁呀？嗯陈寅恪，那就是上下五千年没有他不知道的事儿。<笑>他说：“哦，这个男助生是那个当时的那个台湾巡抚，叫唐景松的号。哦”他说：“那这个女孩肯定是唐景松的孙女儿。”哦，他就立刻就能推理出来。是。然后呢，这个唐景松是谁呀、啊？嗯，他是相当于整个中国最后一任的台湾巡抚。哦、oh. ，就是中日甲午海战的时候， uh-huh. 他是台湾巡抚。Okay. 甲午海战输了以后，签订了马关条约以后，台湾不就给了日本了吗
3: ？啊、uh.
2: ，所以他就是最后一任。哦、uh-huh. ，而且那个时候，马关条约不是把台湾割让给日本了以后，台湾军民就奋起反抗，就不想当亡国奴，不想当殖民地、okay. ，就要独立。哎，就跟日本打起来了。嗯，就是我们要独立，然后让唐景松来当总统。嗯。但是后来就打败了，哎，所以唐景松就回来了。OK， 所以说呢，唐云就是这个女孩叫唐云啊，就是陈寅恪的妻子，她是这个唐景松的孙女儿。哦
3: ，
2: 所以呢，这个陈寅恪当时一听到说她是这样的家世，那肯定就还是挺愿意结交一下的。然后呢，他们就认识了。嗯，认识了以后，这就金见神仙写韵人
3: 了
2: 。哦，就见面以后，陈寅恪写的诗。哦，两人就一见钟情
1: ，特别好，觉得嗯嗯
3: ，
2: 当时就是在解放后，他们俩结婚纪念的时候，陈俊还写过一首诗，嗯，就说他说当时师福偶然悬，因结同心悟宿缘，
3: 嗯
1: ，就
2: 说他们俩是一种宿命的缘分
1: ，必须要在一起
2: 。对，虽然晚了那么多，嗯，那个时候唐瑜也都三十多了
1: ，所以他也没有嫁
2: ，对呀、啊，嗯，就一直大龄。但是最后终于等到了那个最对的人，是，所以大家也不要着急
1: 。<笑>大家该着急还得着急。<笑>如果你真的想要的话，<笑>对你不一定等得到啊
2: ，不一定能等到陈一雀。对、嗯，或者唐云是。但是即使是夫妻相守一生，嗯、在陈一雀那儿也只能算是第四等的爱情，是<笑>有什么意思呀？<笑>然后他们婚后就特别美满，嗯、然后这个唐云他是学体育师范的，哦，所以他是一个体育老师，哦，然后呢就为这个陈寅恪的这种书生给他就是改善体质，然后给他增强营养，哦，然后让他养成睡午觉的习惯呀，嗯、然后让他去加强锻炼呀什么的、哎，对，两个人就还挺互补的。然后呢，他们俩结婚是一九二八年，嗯，结婚了以后生了三个女儿。嗯，他这三个女儿的名字也都特别有讲究。是，大女儿叫陈琉球，
3: 嗯
2: ，琉球就是台湾嘛，对，就是因为他知道他们夫妇两个人跟台湾是有剪不断的这种情缘的，对对对对，所以呢，大女儿叫琉球，二女儿叫小澎，嗯，澎湖。当时也是被割让给了日本，是，所以他给他们两个人起这个名字，就是为了要记住这两个地方永远都是中国的领土。嗯，有朝一日一定要回到祖国的怀抱。然后结果没想到后来又生了个三女儿，嗯，这下台湾已经没有地方可以起名字了。啊、<笑>然后呢，三女儿叫美颜，嗯，美丽的美，延长的延
3: 。Okay.
2: 这个名字啊是陈三立给起的，
3: 嗯
2: ，他这个名字是取自荀子。荀子里边的一个典故叫“得众动天，美意延年”。哦，就说你得到了民心，得众嘛，嗯，动天就能感动上天，嗯，然后这种美意就可以延年益寿、哦，就这个意思，就特别有讲究。是，反正他们俩就是真的是怎么就能遇到那么命定的人？我觉得这个运气也太好了吧？
1: 嗯、他们也等了很多年、啊
2: 。你说一个人出生又好。自己又那么优 秀， 还(笑)能找(笑)到这种神仙眷 属， 凭什么 呀？
1: 凭人家优秀 啊， 还不然 呢？
2: 就跟张伯驹一样 哈， 反正真的就有很多这种传奇故事。我觉 得， 虽然我们自己碰不 到， 但是知道还有这样的传奇就够了。嗯， 然 后， 然后在清华的这个十年 嘛， 就是从他二六年吧来到清 华， 到三七年七七事 变， 差不多刚好十年。就是他在清华的算是一段黄金岁月，哎、就是生活也很平静、嗯，很富足，对，然后又结婚生子，嗯、然后又把爸爸接到了北京来颐养天年、嗯，对对对，就生活过得特别好、嗯，然后学术方面也都进展得很顺利，结果万恶的日本鬼子打破了这种平静、
3: okay.
2: 然后呢，就是七七事变完了以后，北京城里边就乱了嘛，嗯、北平城就乱了。然后呢，他爸就陈三立，陈三立太爱国了，嗯、太恨日本鬼子了。OK， 因为你想，他们家维新变法，就是因为甲午海战失利的事情，就是因为被日本鬼子给欺负了，哎、所以才要维新变法。结果维新变法也失败了，然后现在日本鬼子又打到家门口来了，嗯、所以就恨的都不行，你知道吧、嗯？但那个时候他的身体已经非常弱了，已经八十多岁
3: 了
2: ，哦，他就绝食了，哦，绝食停药弃疗，哎呦。然后结果就去世了
1: ，那可不吗？
2: <笑>去世了以后呢，陈青雀就给他办丧事啊。是，然后在办丧事的时候呢，就发现他的右眼看不见了
1: 。陈青雀自己的眼睛？对啊，因
2: 为陈青雀到最后是双目失明的。OK， 右眼看不见了。因为这个时候，北京的大学全部都南迁了嘛、嗯，我们都知道西南联大嘛，对,对吧？没错。哎，我真的，我建议大家去看一下西南联大那个纪录片儿、嗯，就特别好看，特别有意思。然后呢，就是清华、北大什么这些，早就已经决定要搬到长沙去，当时成立了长沙临时大学。嗯。然后呢，陈寅恪想说，那我肯定也得走呀。是。但是我得把我爸的葬礼办完。对。对，然后他就拖了一段时间。嗯。然后呢，日本人就非常想。留住这些有名的这些知识分子来给他们服务嘛？他想，我要留在这儿，我就成了卖国贼了呀，对,对吧？所以他说，我必须要走。气节不能丢、啊。对对对，不能去给日本人服务。然后给他爸办完葬礼以后，过了七七。就四十九天以后，本来他的眼睛当时失明了以后，说你留在北京做手术，嗯，可能还有复明的希望。是，但是呢，他觉得不行，我真的没这个时间了、嗯，我必须得赶紧走了，要不然日本人就真的把我给抓走了。对，结果呢，他就没治他的眼睛，他当时就想说，哎呀，反正还有左眼，
1: 哎呦，啊、嗯，嗯
2: ，然后就走了，就离开北平啦，然后全家人就踏上了这个逃难的旅程。嗯，他们全家当时是经历了四次的这个迁徙。嗯，第一次呢就是三七年到三八年，他们三七年十一月份离开北平的，嗯、然后呢就全家从北平一路逃亡到了香港
1: ，挺远的。
2: 对呀、嗯，因为当时他们是本来是要到长沙，结果到了长沙以后发现长沙也不安全啦、哦
3: ，
1: 长
2: 沙日本鬼子也打过来了，嗯、然后就赶紧说那我们就去昆明吧。是。然后当时就是长沙临时大学的学生呢，分了三路要去昆明。嗯，但是他们家呢，走走走，走到香港走不动了，因为他夫人和女儿身体都特别不好。OK， 所以他就只好把家里人留在香港，他自己去昆明了，自己去西南联大了。
3: 嗯
1: ，就
2: 这样。但是在这个路上就特别惨，是什么呢？就他的书都丢了。哎呦，就对于一个教授来说，是书丢了。简直都疯了，对，而且他是把他最重要的书
1: 随身带着，
2: 对，有两箱、嗯，是他最重要的，而且他有一个习惯，就是他会在他的书旁边写很多他的批注、啊，这些都是以后他要写论文的时候、嗯、写书的时候都要用到的，是。结果他觉得他最重要的写的批注最详细的写的最有用的，他把它放在两个特别好的箱子里。就因为这个箱子太打眼了，可能就被别人调包了。后来打开箱子一看，里边全是砖头
3: 。哎呀！哎呀
2: ！反正当时就真的要疯了。就是我觉得逃难的那个时候，好多好多的学者都遇到过这个问题。包括梁思成和林徽因也是。是。他们当时也是，就是所有的最珍贵的那些手稿、绘的图啊什么的。放在天津的那个银行保险柜里，结果被一个大水还是什么，就全给淹了，全给泡了、哎。当时说他们当时是在昆明吧，还是在四川？听说这个消息以后，两个人就抱头痛哭、啊，真的都不想活了。我觉得可能
1: 。所以是不是还是现代好一点
2: ？现在要是你的硬盘突然没了，你会怎么
1: 样？嗯、现在都存在云端
2: 啊。要云端也没了呢？那
1: 就没辙了。都到这个程度了，存<笑>云端都没了，你还能找谁说理去？<笑>
2: 对吧哎呀，真的，反正就真的是，然后就是历经磨难，嗯，最后终于就是到了昆明，然后在昆明特别有意思的有几件事儿啊，就是那个时候昆明不是他们就现在联大的学生嘛，嗯，在那个《无问西东》那个电影里面，不是就有经常就要跑警报嘛，对。对，然后经常上着课，那个日机就来轰炸来了、啊，然后大家就赶快跑。跑啊、对、嗯，然后当时傅斯年什么他们都在昆明，是。然后傅斯年就特别胖嘛，然后傅斯年当时住一楼，然后陈寅恪住三楼，每次一要跑警报，傅斯年明明已经那么胖了，但他还要跑到三楼去。嗯，把陈云雀给扶出来，哎呀，然后扶着他一块儿跑，因为他眼睛看不见嘛，嗯、就那个时候只有左眼的视力、嗯，而且视力还特别弱。嗯，然后当时还有一个特别有名的教授叫刘文典，嗯，这个刘文典是一个特别有个性的人、嗯，据说他还跟蒋介石对打过，
1: 对打过，
2: 对，就是说当时蒋介石好像两个人就争论起来了，蒋介石就抽了他一个耳光，啊、哈哈他就一脚踹在蒋介石肚子上。啊哈哈哈哈<笑>就特别牛那种、嗯，然后谁都看不上的那种、哎，但是他在跑警报的时候，他一边跑一边还招呼别人说：“赶快去把陈荫雀给我抱出来、嗯，然后说要保护国粹什么的，就那种，嗯。”这大家对他的评价就是国粹，然后
1: 保护大熊猫也对对
2: 对，就是大熊猫、嗯。然后那个当时就是说刘文典在那跑的时候，看见沈从文也在跑，嗯、他就特别看不上沈从文，嗯、他说你跑什么呀？说我跑是为了庄子跑、嗯，因为刘文典专门研究庄子的嘛。嗯、是他说全世界懂庄子的人只有两个、嗯，一个是庄子本人，一个就是他。嗯、然后他说我跑是为了庄子跑，你跑是为什么呀？嗯<笑>就他们那会儿都挺看不上沈从文的，
3: 是。
2: 然后因为他在昆明的时候，到了暑假还是可以往返香港的嘛。啊。那个时候他夫人就病得特别重，他们在香港就过得特别苦。是。但当时有那个就许地山来接济他们，照顾他们。但后来许地山也去世了。啊。然后这个唐云就挺想让陈寅恪来香港的。
3: 嗯
2: 。然后后来陈寅恪就去了香港，然后呢就在这个香港大学。教了几年的书、嗯，然后那个时候呢，就是牛津大学又聘他当教授了，哦、他就想去牛津教书，同时呢可以治他的眼睛，哎、结果三九年、哦、二战爆发了、哦，他去不了了，是，然后他就只好留在香港，就在香港教书教了几年，哦哦、然后一直教到四二年、
3: 嗯
2: ，太平洋战争爆发、哦、
3: okay,
2: 日军把香港给占领
3: 了
2: ，占领了以后，日军和那个汪伪政权。就都来找他，给他送吃的，送面粉、送大米，什么送钱，就让他去他们的学校教书。他就想，完了完了，不行了不行，香港也待不下去了，我得赶紧走。<笑>然后那个时候就有一个说法，就是当时国民政府，嗯，就派了飞机到香港，专门来接一些。滞留在香港的一些政要什么
3: 的，嗯，
2: 好像有何香凝吧，还有蔡元培的遗孀，因为蔡元培那个时候去世了嘛，然后呢，还想接陈寅恪呀什么的这些哈、啊，结果、啊、这些人还没上飞机就被孔二小姐宋美龄的侄女 o、okay, 是那个宋美龄最喜欢的那个侄女，嗯，就被她占了这个飞机的位置，还带着狗啊，带着她的仆人啊，带着好多行李。就把这飞机给占了、uh-huh. 最后所有这些人都没走成
1: 。哎呀
2: ！然后当时傅斯年一听这事儿都急了。
3: Uh-huh.
2: 大家就以为陈寅恪死了，你知道吧？
3: Uh-huh.
2: 反正就特别夸张。后来那个傅斯年就炮轰孔祥熙，让他对这个事情负责嘛。
1: 是得负责。
2: 对对对，错不了
1: 。脸
2: <笑>。结果后来，在这个当时国民政府的教育部部长朱家骅，
3: uh-huh.
2: 朱家骅就秘密的联系了陈寅恪，给他资助。让他从香港跑回来
3: 了、oh.
2: 然后他当时是回到了桂林，嗯、在桂林广西大学、okay.
3: 在广西大学
2: 又暂时的待了那么一段时间，嗯、然后这个时候呢，傅斯年就开始纠缠他了。这个傅斯年他不是成立了那个史语所吗？嗯，历史语言研究所，因为当时成立的时候，他就让陈寅恪当了历史组的组长，嗯，他可能也给陈寅恪发了工资的，嗯、我觉得，嗯因为那个时候史语所从昆明搬到了李庄。搬到了四川的李庄，一个长江边上的一个特别小的一个小古镇。Okay. 我还去过这个地方、哦、这个地方简直太好了。当时就是知道了这个地方以后，我就特别特别想去、嗯。因为这个地方在抗战的时候，它容纳了比较大的几个组织啊，一个是同济大学，嗯，同济大学全学校都搬到李庄去了。然后还有那个中央博物院、嗯，就南京的那个中央博物院，嗯，好多东西都放在李庄。嗯然后呢，还有就是傅斯年的这个史语所，所有的学者全部都在这儿。哦。然后还有一个就是梁思成和林徽因的营造学社。哦。因为当时他们全部都在昆明嘛。是。但是因为昆明被轰炸得太厉害了，所以他们待不下去了，然后地方也不够了，所以他们就是说，我们要另外找一个敌人找不到的地方。嗯。最后找到了李庄这个地方，在地图上根本找不着的，日本人根本不知道有这么一个地方， okay. 所以绝对不会来轰炸。Oh. 然后他们这几个机构就搬过去了。是，然后当时梁思成和林徽因，因为他们俩身体不好、嗯，他们其实很喜欢昆明的天气，嗯、对他们的身体还挺有好处的。嗯<笑>然后李庄的天气是那种，你像长江边上、嗯，特别潮湿、特别阴冷的那种。嗯、其实他们到了那以后，可能病情会加重的、嗯。但是他们为了做研究，为了跟着石宇所走，因为石宇所里面有他们需要的那些文献。Okay, 所以他们就还是跟着去李庄了去了、嗯。对，所以我当时就去了李庄，看了所有的他们曾经工作、嗯、生活过的地方、嗯
1: 。环境是好的吗
2: ？不好呀，嗯、就是那种古镇嘛。Okay. 南方的那种小古镇、嗯，住的都特别普，都是在什么庙啊、祠堂啊、啊什么那种地方住着。是就当地的一些乡绅把他们自己家的那些地方腾出来给他们住
3: ，啊、
1: 也
2: 是特别有牺牲精神的。
1: 嗯、然后呢
2: ？然后傅斯年就想让陈寅恪去李庄
1: 。对
2: ，傅斯年，是觉得他是一个控制欲特别强的人。嗯嗯他把陈寅恪烦的都不行了，我觉得，<笑>他就一心想让陈寅恪，你过来，你过来，你赶紧过来。然后陈新确就想说，我这老婆孩子一堆人，身体又不好，我肯定要权衡利弊，对吧？嗯、我不可能说我又不是一个人，我不可能你说让我过去我就马上就过去。后来他本来已经答应他说我去李庄找你，嗯、结果他后来一听说李庄那个地方条件挺艰苦的，嗯、尤其是李记。李济，你知道是谁吗、嗯？李济就是主持发掘安阳殷墟的那个中国考古学之父
3: 。哦，
2: 李济当时是石玉所考古组的组长
3: 。OK，
1: 他
2: 就跟着石玉所到了李庄。嗯，就他的两个女儿都因为没有药在李庄病死了。哎呦，陈确一听就不敢去了。嗯，他就说不行不行，我不能去李庄，嗯、我这仨闺女。<笑><笑><笑>然后呢，后来他就决定去成都。啊、哎。燕京大学当时是在成都，在华西坝、哦，是他就去燕京大学教书去了。他真的就是有学问，走到哪儿都有大学会要他，对吧？当时吴宓也在燕京大学，所以他等于又跟旧友重逢了。嗯。然后当时燕京大学的校长呢是梅贻宝，就是清华大学校长梅贻琦的弟弟、okay. 梅贻宝，他当时就说嘛，他说我校迁徙西南，设备简陋，不易请得海内著名学者陈寅恪先生前来执教。陈先生夜已到校即可开课，这是学校之福。然后学生闻讯雀跃。
1: 哎呀，哈哈，就是
2: 来了个宝，对。然后他当时就在燕京大学也开了魏晋南北朝史和元白诗这两门课。嗯，就是那个时候，真的，我觉得我特别喜欢看抗战时候的这些学者们。嗯，为了躲避日本鬼子南迁。他们写了好多这种书，南渡北环、嗯、西迁东环什么的，就好多这种书，嗯、我就特别爱看。包括西南联大的纪录片呀，还有包括李庄的一些纪录片呀什么的，这、嗯、真的特别感人。我觉得，我不知道，难道这些东西在现在这个时代是过时的吗？现在的人不需要这些东西吗
1: ？我觉得现在的人可能他们日常接触的东西已经足够多了，对于他们来说，所以可能没有那么多精力。嗯去了解一个过去的事情，他们又不认识、啊，又没听说过，又不了解，所以这才是我们做这种节目的意义嘛。
3: 嗯
1: ，希望说有一些把大内的这些节目啊当个乐听的，有一些年轻的朋友，至少哎偶然听到这一期，他能听下去，我觉得也是个有意思的事儿吧、
2: 嗯。我觉得也可以当个乐听。对。并不是说这些话题就是特别严肃、对，特别枯燥、嗯，特别无趣的东西，对吧？我真的觉得很有意思。嗯，然后他到了成都以后，特别可怜的一点就是，他终于彻底的失明
3: 了
2: 。哦，就有一天早上起来，突然就眼前一黑
1: 。所以你知道，我觉得他的失明后来有什么说法吗？
2: 视网膜脱落，就
1: 我估计就是视网膜脱落。嗯，其实说白了就是那个时候没有什么好的医疗条件。嗯、对
2: 呀、啊，而且他本身又用眼过度，对，他从小就看书
3: ，对
2: ，从小时候就开始在被窝里点着蜡看书那种、嗯。然后你想这么多年，每天都在用眼过度，那能不瞎吗？而且有毛病了又不好好医，对。当时他就失明了，以后情绪就特别低落。
3: 嗯
2: ，然后他当时就请那个成都那边的一个民宿一个老先生啊，给他写一个对联、嗯、叫“今日不知明日事，他生未卜此生休
3: ”。
1: 嗯，然后
2: 这个老先生就劝他嘛，说：“君自有千秋之意，何言此生休也？”哎呀，然后就不给他写，是，就说、是、你别写这个，别写这个。嗯，结果呢？结果呢？他自己呢？后来又想了一个对联<笑><笑>他用的是苏东坡的，嗯，从苏东坡的两首诗里边各摘了一句出来，组了一个对联叫“闭目此生新活计，安心是要更无方”。嗯，要论心灵疗愈的话，还得是找东坡先生。<笑><笑><笑>但是呢，终于到了四五年八月份
1: ，抗战结束了，
2: 对，抗战胜利了、哎。就是真的哎，我就在想，抗战胜利的那一刻，那些不同的地方的中国人，嗯、他们当时的那种情绪是吧？是，只是想想都觉得都要起鸡皮疙瘩。嗯。然后当时陈寅恪就他那会儿好像晚上睡得比较早，他就不知道，他第二天早上起来才知道的，他立刻就赋诗一首。哎呦，他说：“降书新到醒方知，何幸今生见此时。哎、闻讯杜陵欢至泣，还家贺监病弥衰。还家贺监就是贺知章嘛，嗯、少小离家老大回那个。对，国耻已学，南千尺，家祭难忘北定诗。”念往悠来无限感，喜新提句又成悲
3: 。哎
2: 呀，就是那种大喜大和大悲的那种感情哈，大大百感交集、嗯嗯。他肯
1: 定是觉得哎呀，抗战胜利了特别开心，但是,但但是想想
2: 想想我们曾经付出的，嗯、我们失去的，
1: 失去了那么多，包括他自己的身体状况也没那么好，啊、可能也没有办法继续为国家出力啊，做贡献什
2: 么的。嗯嗯真的，你就想想他在清华那段黄金岁月，嗯、为什么就不能一直延续下去呢
1: ？<笑>就活生
2: 生的，<笑>我们在这好好的，你为什么要来打我们？
1: 烦死了！对呀，然后把
2: 我们的生活完全颠覆了，<笑>我们本来过得好好的，<笑><笑>真的太气人了，简、哎、直！但是抗战胜利的喜悦是短暂的。哎。立刻，这个内战的阴云又笼罩在了祖国的上
1: 空，
2: 他当时呀，这个抗战一胜利，他立刻就干嘛呢？赶紧就去欧洲治他的眼睛去了。哦，牛津大学这不还给他下着聘书呢吗？吗对呀，还等着他呢了他。嗯，然后他就先去了伦敦去治眼睛去了，但是呢，手术没成功。嗯。就是他的右眼肯定已经没戏了，主要是治他的左眼、嗯，但左眼也不行了，也没成功，对。然后呢，当时他本来就还想再去美国，当时是胡适在给他联系美国的大夫，嗯、他把他的那些诊断报告什么的寄给胡适，然后胡适拿去找美国最好的眼科医生去看，嗯、结果呢，人家美国的眼科医生说说那伦敦的那个谁都看不好，那我们也肯定也没戏，没戏对、哎，他就特别失望。但他船还是到纽约了。嗯、哦，到了纽约以后呢，现在很多朋友在纽约嘛，什么赵元任什么的都还在纽约、嗯，就还去船上看他什么的、哦，还是有一些温暖
3: 的。是，
2: 但是呢，还是非常沮丧的，就回来了。嗯，回来了以后，这个赵元任还是挺牛的。
3: 嗯
2: ，他不是本来是清华的四大导师嘛？对。但是他三八年的时候啊，他就去美国了。嗯。然后就一直在美国教 书， 然后就加入了美国籍。结果到了四六 年， 四六年的时 候， 前面我们说的那个国民政府的教育部长朱家骅就拍了个电 报， 请他回来当南京中央大学的校长。OK， 那会儿南京是首都 呀， 嗯， 你想 想， 就中央大学的校 长， 就算是全国的第一的大学校长。他就被吓着了，嗯，他就说干不了，谢谢，<笑>就拍了个电报回来，然后从此以后他就与祖国再无瓜葛。OK， 然后这个陈寅恪就回到祖国啦、嗯，回到祖国以后，傅斯年又特别想把他留在南京，
3: <笑><笑>
2: 但是呢，他不想去史语所，嗯，因为他就是想远离政治嘛，对，他就想离开首都，他不想在首都待着，等于。他就还是回清华了
1: ，回了北平
2: 。对对对，回清华了，他就还是当他的教书匠嘛，就是啊啊、是，嗯，而且他反正那个时候都已经瞎了，他就是一个盲人、嗯，他觉得也没什么可追求的了。是，嗯，然后他就继续上课，然后当时就出了一个特别轰动的事情是什么呢？嗯、就是陈寅当时就没钱取暖，啊哈，因为那个时候中国其实经济已经挺乱的了。对。什么各种通货膨胀啊什么的
1: ，对内战时期是最乱的，
2: 对就特别乱、嗯。他的工资可能上午发的，下午都不够花了，就是那种，冬天又没有暖气，谁受得了呀？最、嗯、后胡适就想给他一笔钱，他就不要，嗯、他就说怎么能平白无故的你给我钱呢？这算怎么回事儿、啊、呀？后来胡适就想了个办法，就说那要不然你就把你的书卖一部分哦，对，反正你现在也看不见了，哦、那书留着也没啥用了。嗯哼，你就把书卖一部分，然后我们就可以名正言顺的给你这个钱了。嗯、uh-huh. ，然后他就说行吧，他就卖书卖给这个学校。嗯、
3: uh-huh.
2: ，当时我、哦、一听说陈新确卖书了，就轰动了， uh-huh. 大家都想来看看陈新确卖了一些什么稀奇古怪的书，你知道吗？ Uh-huh. <笑>然后就觉得肯定都是特别牛逼的书， uh-huh. 都想来见识一下。Uh-huh. 然后当时正好就是季羡林来帮他搬的这些书，但、哦、是就胡适就派季羡林弄了个车，然后去他们家去搬书。然后当时季羡林还说嘛，他说其实他卖的这些书远远不值这个钱。嗯，当时卖了两千美金，好像是都、嗯、得用美金结账。嗯，这样就能抵抗住那个通货膨胀。是。然后到了这个平津战役的时候嘛。嗯。北京城里就又乱了嘛，是共产党要打进来了哈、嗯。然后当时那个国民政府就列了一个名单，嗯，就是他们想要带走的这些比较重要的人。啊、那陈寅恪肯定是在里面的嘛，是。但是陈寅恪不想走，嗯。当时国民政府派了一个飞机来接这些人，嗯、陈寅恪就没上那个飞机。哦。但是呢，后来是胡适要走了，然后胡适跟陈寅恪说：“你跟我一起走吧。”嗯。然后当时于大为也是从南京跟陈云雀联系、嗯，说你赶紧你跟胡适的飞机一块儿来吧，是就这种。然后他才就说那行吧，那我跟跟胡适走。这样，啊、他女儿就他大女儿陈留球，当时还不愿意走、嗯，他说要和同学们一起迎接解放。嗯，可见那个时候有各种各样的思想。对。即使是一家人
1: ，在政治上的，对对对，不一样
2: ，每个人都有每个人的政治立场，是吧？嗯,嗯但是他妈还是把他说服了嘛，嗯、然后就带着一起走啊。对对对，他们全一家五口啊，就一块走了、啊。
1: 是去了台湾吗？没
2: 有、嗯，没去台湾，他们先到南京
3: 、嗯
1: 、那
2: 个时候首都南京还在嘛、嗯对对？对。到了南京以后呢，就想让他去台湾，但是他肯定不去啊、嗯嗯。他说：“何必去父母之邦？”(笑)他不想离开祖 国， 而且他觉得如果他去了台湾的 话， 那他的政治立场就太明显 了， 对， 等于就站队了 嘛， 就 是， 然后他就不想 去， 然后 呢， 他就去了岭南大 学， 当时是 ，OK， 广州 是， 后来变成了中山大学中山大学的前身是岭南大学。
1: 那在中山大学过的好日子了 吗？ 哎。
2: 他当时写的一首诗啊,啊呵呵，他说：“一生辛苦谁同遇？数卷书存任更贫。独卧荒村惊结物，可怜空腹病残身。”哎呀
3: ，
1: 就是
2: 跟那个赵孟頫的那个最后的差不,差不多，<笑>就是中国的知识分子
1: 最后都没什么好下场
2: 。为什么都这么的愁容满面？嗯、永远的是吧？永远的就不开心。嗯。我觉得他们那个时代实在是太苦难深重了。你说他在小的时候童年就遇到这个祖父和父亲的仕途的这种打击，然后自己去留学，好不容易学成归国，然后又遇到这种国难，然后最后被卷入这种政治的漩涡。是，你知道吗？就是他的女儿给他写了一个那个回忆录。嗯、叫做《也同欢乐也同愁》嗯。这本书就写到他去岭南大学。嗯、就再没往下写了。Okay. 后面的腥风血雨，作为家人， oh, 就实在没法写了。Okay. 他们再也不想去面对那一段岁月。是，因为陈寅恪是一九六九年去世的嘛。
1: 所以他赶上文革了
2: 。对、嗯，其实去年也是一个纪念他的大年，
3: 嗯
1: 、因
2: 为去年也是他逝世五十年嘛、嗯，所以也有很多他的纪念活动。他是这样的，嗯、你想啊，五十年代开始不是就有这个知识分子的思想改造？对、嗯，他是最痛恨这些的嘛、嗯，当时的这个郭沫若是中科院院长嘛，嗯、然后他们当时就成立了好几个所。其中第二所就是第一所是什么上古史所、嗯，然后呢，这个第二所是中古史所，嗯，他们就想让陈寅恪去当所长，是因为确实他在研究中古史方面是绝对的权威嘛，嗯，但是呢，陈寅恪他肯定不想去呀，嗯，他就提出了一个特别苛刻的条件，嗯、他说一要允许研究所不中奉买列主义，不学习政治。啊二，请毛工或刘工给一允许证明书，以做挡箭牌。<笑>他其实就摆明了不想去嘛，因为人不可能答应这个条件嘛。所以他当时大家就说，说陈寅恪公然提出不学马列，嗯
3: ，
1: 就
2: 简直是大逆不道
3: 。那
1: 他肯定会很惨。但其
2: 实陈寅恪是全中国最早看《资本论》原文的人。是他早年留学的时候，在那个瑞士，嗯，就看了《资本论》的原文。嗯、OK。他当时就跟那个来劝他的人就说嘛，因为北京那边就会派人来做他的思想工作嘛，嗯嗯、他就跟那个人说：“他说我的观点，我的什么都在我给王国维先生写的那个碑文里边写得很清楚啦、嗯，就是他的独立之精神，自由之思想，嗯、他说，请去看我的碑，碑是否还在我不知道，如果做得不好可以打掉，请郭沫若做也许更好
1: ，我、哦、去
2: 说我的碑文已经流传出去，不会淹没。嗯”就特别刚，我、wow.
1: 嗯、厉害
2: 。然后就说他是全国唯一一个没有参加思想改造的知识分子啊， oh, 真的。因为那个时候对他还是挺照顾的，嗯嗯、像那个当时中共中央中南局专门来通知学校说陈云雀可以不参加， oh, 就周总理也打过招呼， okay. 就说可以对他特别关照，是。<笑>因为那个时候他刚到那个岭南大学，就给他安排的各方面的条件都特别好，嗯、给他修了一个小楼，嗯一个人住一个楼，然后还专门为他铺了一条白色的小路， uh-huh. 因为他眼睛看不见，只有一些光感，
3: okay.
1: 所以那
2: 个白色的路就他大概能看见那个轮廓， uh-huh. 他还能在那条路上散散步什么的，走走，然后还给他配了三个护士，
1: uh-huh.
2: 全天二十四小时， uh-huh. 轮班来照顾他， uh-huh. 然后还给他配了那种专门的私人助理， uh-huh. 嗯。帮他整理他的文稿啊，帮他讲课啊、备、嗯、课啊什么的，就对他是挺优待的。嗯嗯嗯、但是这种冲击，嗯，我觉得对他的精神上肯定是造成了非常大的影响。是。你知道当时郭沫若说啥吗？嗯。他说：“钢铁生产十五年内要超过英国，史学研究方面的材料占有为何不能超过陈寅恪？陈寅恪办得到的，我们掌握了马列主义的人为什么办不到？”嗯
1: ，行吧。郭沫若老师开心就好
2: 。对，哎呀，反正后面的这个文革，嗯，开始以后的事儿，我就不太想讲了
1: 。对，这段就别聊了吧。对对
2: 对对，大家反正也能想象得到是怎么回事了。嗯、反正我
1: 觉得，嗯。所以他后来是哪年？六九年去世。对，一
2: 九六九年。然后他夫人在他去世后一个月
1: 就去世了。嗯。然后他三个女儿呢是？三个
2: 女儿现在都还在，在不同的领域、嗯、不同的岗位。OK。听完了以后，你有什么感想
1: ？我觉得是一个非常厉害的人，而且很值得尊重。啊、虽然说、啊、我完全没有读过他的书，嗯也不，其实我
2: 读的也很少。我是刚刚开始，因为我觉得我一天到晚说喜欢人家，然后人家写的书我都没看过。
1: <笑>关键我就觉得我可能看不懂，对，这
2: 就太艰深了。而且我们又不是学人家那个专业的人，这完全是就是像天书一样。而且你知道，他所有的书全部是繁体竖排，对。就是他生前就要求过啦、嗯，他说以后给我出书必须繁体竖排、嗯，他不要简体字，他这一辈子没用过简体字，是嗯。他当时就是特别感人的两个事儿啊，我再说一下、嗯，就是文革的时候就要把他拉出去批斗嘛、嗯。他当时那种身体状况，知道出去批斗完了肯定就没命了，肯定就回不来了。然后当时他有一个学生就说：“我愿意带老师去挨批斗。”哎呦，然后他还说：“我能够替老师挨批斗，我觉得光荣。”嗯，那个学生当时都已经六十多岁了。然后他还有一个学生叫蒋天舒，嗯，当时也是他们清华的学生。然后陈寅恪就把自己所有的著作、所有的文稿托付给了他，嗯，就说我所有的东西都给你，以后你来帮我出版，嗯，就这样。然后文革结束以后，这个学生他都没去整理他自己的著作，嗯，就帮他老师把这个全集给出出来了。哎
3: 呦
2: ，所以我们今天才能够看到这么完整的陈寅恪的著作的
1: 是行吧，哎，我看到很多听众有时候会留言哈说。我们也都知道有一些东西不能说，或者说不好碰。嗯，那我们可能比较怀念比较早期的，但是现在也一样被下架了的一些节目。嗯，但是我觉得就是有些事情我们是要去了解的，有些人我们是要去认识的
3: 。
2: 嗯，
1: 可能未见得我们能够读懂他的著作，不见得
2: 有什么特别实际的作用。没
1: 错，但是我们可以在某些时刻。去提醒自己做一个像他那样的人，
2: 可能我们不一定需要那些知识，不一定需要那些技能、嗯，但是我觉得我们的心灵需要这样的养分，没错，这个是潜移默化的东西。
1: 嗯、那就这么着。最后，在陈云雀老先生
2: 的一首歌里、嗯，没有
1: 最意外的一首歌里，在陈云雀老先生啊，就诞辰一百三十周年的这个重要的日子里，对，我们讲一讲陈云雀啊，最后给大家带来一首音乐，嗯，结束这期节目，嗯，是什么音乐呢？让我想一想，我也
2: 想一想，嗯，其实可以
1: 放《对镜梳妆
2: 》，是什么歌呀？
1: 他就是写什么，在一九四几年、一九五几年怎么着了
2: ？是吗？然
1: 后他的那个，这个意思就是说，一对爱人嘛、哦。然后这个男的可能是一个，就是经历过这些大事件的一个知识分子，但是他其实说到底，他最后最爱做的事情就是看他的爱人对镜梳妆、哦。
2: 嗯，洗尽铅华。对，返璞归真
1: 。嗯，大概就是这么一首歌。嗯。好吧，那我们在这首音乐当跟大家说再见喽，拜拜
2: ，拜拜。
0: 七七年中秋节你要去远 方， 请你在近前停 留， 让我不再害怕。在一九九七年中秋节你要去远 方， 请你再在近前停 留， 让我不再害怕我、oh, oh,。Oh, oh, oh, oh.